0: Hoy inicio este podcast ofreciendo una disculpa porque esta semana no han sido regulares los envíos del podcast. Como muchos saben, además de que vivo en Roma, la razón de que viva aquí es que trabajo en una agencia de noticias y en esa agencia de noticias el trabajo es muy absorbente. A eso le sumo que esta semana he sido bendecido por la visita de algunas personas no solamente conocidas, sino queridas, lo que me hizo destinar un tiempo mmm, con el que ya de por sí no cuento y que me redujo el tiempo para otras cosas como grabar el podcast. Dicho esto y ofrecidas las disculpas, pues vamos adelante. Hoy, como es domingo, pues vamos a profundizar en la palabra del Señor. Ojo, ¿eh? Porque uno puede pensar que... Eh, que el sentido, como tentación, el sentido de hablar del Evangelio, pues bueno, aplica solamente para, para hoy y ya el resto de la semana, pues no. Al contrario, el hecho de que los domingos y no todos los otros días nosotros profundicemos en la palabra del Señor es porque este Evangelio de una misa preceptiva como es la del domingo, la dominical, pues ilumina el resto de la semana, la orienta. Y aunque, como he dicho, en otras ocasiones, el Evangelio es el mismo para todos. Qué impresionante que hoy, en China, en Mongolia, en Pakistán, en India, en Madagascar, en Corea del Sur, en Congo, en Argentina, en Estados Unidos, en Groenlandia, en Dinamarca, en Alaska, es el mismo. Es el mismo Evangelio el que se lee en todas las iglesias este domingo. Sin embargo, hoy, Dios nuestro Señor, nos habla y nos toca el corazón de una manera muy particular a cada uno de nosotros. Pues el Evangelio para este domingo es Mateo 18, versículo 15 al 20. Poquitos versículos. Vamos a escucharlo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo sea lo que fuere mi Padre Celestial se lo concederá pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos el Evangelio pone el contexto inicial son palabras de jesús son dichos de jesús pero dichas a unas personas específicas y esas personas específicas son sus discípulos por tanto jesús habla a un grupo muy particular no está hablando a todos los judíos no está hablando a los sacerdotes a los fariseos a los escribas está hablando a sus discípulos es decir a quienes ya son sus seguidores ya están familiarizados con él y les habla de un tema muy particular, que es el tema de, de la corrección. Si está hablando del tema de la corrección, es porque en toda relación humana, lo he, yo lo, lo tengo clarísimo, como una de las cosas clarísimas que tengo en la cabeza, es que donde hay más de dos personas, hay la posibilidad de conflicto. El conflicto en algunas ocasiones puede ser eh, la la consecuencia de que hay disparidad de, de, de visiones y no nos ponemos de acuerdo y en lugar de ponernos de acuerdo nos molestamos. Pero en otras ocasiones también puede ser la consecuencia de que yo veo algo malo que hace el otro. Aquí se habla concretamente si tu hermano comete un pecado, puede ser que puedo ver un pecado y entonces eso me hace pues, ponerme en contraste con esa situación o con ese pecado que está haciendo el otro. ¿Y saben qué impresiona? Que les está hablando a discípulos, es decir, a quienes ya lo seguían, y que les está hablando a ellos de esto, porque seguramente entre el grupo mismo, como sucede también en todo grupo humano, hay unos que viven mejor lo que creen y hay unos que viven menos bien lo que creen. Es decir, en otras palabras, en un grupo que ya seguía a Jesús, seguramente también algunos veían en otros pecados, acciones incorrectas. Oigan, estamos hablando de la primera comunidad de seguidores de Jesús y entonces eso suscitaba conflicto entre ellos. Puede ser que también otra explicación es que los discípulos veían pecados en otros y entonces lo primero era, pues, hacer como los escribas o los fariseos, de inmediatamente ponerte a, a corregir y a dar, como se dice popularmente, palos al otro. Pero Jesús, hoy, en torno a esto que acabamos de identificar, que es el, el centro, de lo cual viene todo lo demás, Jesús lo que hace es que les dice los pasos para corregir al pecador. Y eso es lo lindo de esta predicación, ¿eh? porque aplica para nosotros los pasos para, para corregir al pecador, pero no solamente para que nosotros hagamos así, sino también para que nosotros nos reconozcamos pecadores y aceptemos que otros eventualmente lleguen con nosotros siguiendo estos tres pasos. Y el primer paso es ve y amonéstalo a solas. La corrección de un pecado, lo cual presupone que algo efectivamente es un pecado. No que es tu impresión, no que es lo que tú consideras, no que es lo que no te gusta. No, el punto es, lo deja claro Jesús, el punto de partida es, si tu hermano comete un pecado. Y entonces ahora sí, punto uno, ve y amonéstalo a solas. Ve, es decir, no tienes que esperar a que el otro venga, tú vas, pero te dice cómo, a solas. Y te dice que vas a hacer amonestarlo. Y amonestar puede significar, pues, decirle que has visto con claridad, bondad, que, que no está bien y por qué no está bien. Ojo, no se trata nada más de ir a, a, a hacer sentir mal al otro. Se trata de amonestar, es tratar de buscar que la persona vaya para arriba, crezca. Dice, a continuación, y es el, el puente entre el paso 1 y el paso 2, si no te escucha, si te escucha, pues ya, lo salvaste. ¡Qué maravilla! Eso es un, un, una recompensa ya anticipada. ¿eh? Imagínate que una corrección tuya, una amonestación tuya, haya salvado a un hermano. Pero bueno, dice, dado que hay la posibilidad, Jesús mismo menciona, si no te hace caso, ve acompañado ahora de, de una o dos personas para que todo conste por, por esos testigos, y entonces vuelve a amonestarlo, pero ahora con testigos. Cabe la posibilidad de que tampoco así su, suceda la conversión, ¿no? Y entonces dice, si no, su, si no pasa lo del segundo, si no responde a ese segundo paso, entonces sí, tercero, díselo a la comunidad. Pero es que incluso puede hacer que ni siquiera la, la comunidad, entonces yo dije tres, me equivoqué, hay otro paso más, si ni la comunidad le hace caso, sería el cuarto, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Fíjense, este es, este es duro ¿eh? porque dice apartarse. ¿Y saben qué? Yo quería llegar aquí para detenerme un poquito más. Porque se vale apartarse del que peca. A veces algunos llegan a pensar que, que no, hay que estar a un lado del pecador siempre. Pues puede ser que en algunas situaciones, ¿no? Porque aquí está clarísimo, ¿eh? Apártate de él como de un pagano o de un publicano. Apártate de él. Es que ¿saben qué sucede? Sucede como con cuando tienes un frutero y una manzana o un plátano está podrido. No sé si se han fijado aquí en la casa. A mí me gusta mucho la manzana esa como, como no la roja roja, una que está entre amarillita, verde y roja, que la muerdes y es como crujiente, es sabrosa. A veces no comemos pronto las naranjas, perdón, las manzanas, una se va pudriendo, pero luego va pudriendo a las demás y pasa lo mismo con los plátanos. Entonces, si seguimos esa imagen, a veces esa manzanita podrida, pues también nos puede terminar pudriendo y entonces no es que me alejo de él por falta de caridad, Tal vez me alejo de él por, por caridad primero hacia mí mismo. ¿Se acuerdan ese pasaje? Amar al prójimo como a ti mismo. En orden sintáctico aparece primero el prójimo. Pero en orden jerárquico primero estás tú. Y una forma de amarte a ti mismo para no podrirte, pues puede ser alejarte de la persona que que después de que la has amonestado con bondad, caridad, a solas, que ha llevado un testigo, que lo has dicho a la comunidad, no se convierte, pues tal vez te tienes que alejar. A veces, para hacerlo más concreto, puede ser alejarte de esa comadre o compadre, puede ser alejarte, pues a veces, desgraciadamente, de un familiar y en no pocas ocasiones... Cada caso es diferente. Estoy diciendo una generalización a continuación. Puede ser del que... De la persona con la que iniciaste un proyecto de vida conyugal. Porque es por tu bien. Y por eso necesitas separarte. Ojo, yo no estoy hablando de divorcio. Estoy hablando de separarte por un bien. Para ti. Que es muchas veces conservar la salud física. Emocional, o en este contexto de lo que estoy diciendo, espiritual. Porque si no terminas podrido o podrida. En otras palabras, no es faltar a la caridad cuando en algunas ocasiones hay que alejarnos de personas. Y es conveniente que esto quede claro porque hay quien, en una finura de conciencia grandísima, piensa que ser cristiano es aguantar palos todo el tiempo, y no necesariamente es así. Hay quien por actitud virtuosa podría hacerlo, pero cuidándose de no podrirse. Pero por obligación, no estamos obligados a permanecer a un lado de quien atenta contra mi vida, en el sentido integral, completo, mi vida. Pero luego, como dije hace un momento, mi vida, en cuanto a salud física, mental emocional y espiritual. Y es hermoso que esto lo podamos identificar ahora mismo, cómo la corrección puede llevar a esa gratificación bellísima de saber que he salvado a alguien porque lo amonesté a tiempo. Porque si seguí los pasos del evangelio, porque yo lo que quería para el otro es que llegase al cielo y en consecuencia también yo llegar al cielo, imagínense qué bonito sería llegar al cielo, y que cuando llegas al cielo, Dios te dice, pues mira, después de que lo saludas a él, a la Virgen María y a San Pedro, al primero que ves, en la fila al menos, de los primeritos es, alguien que tú ayudaste a que llegara al cielo, eso es, oigan eso no me digan que no es gratificante, muchísimo, un abrazo de alguien que tú ayudaste a llevar al cielo, pero no puede ser que tú no llegues al cielo, por haber permanecido a un lado de alguien que en lugar de elevarte, te hundía, porque eso no va por ahí. Pues bueno, hoy solamente explicamos esta partecita del Evangelio, después vienen otros dos versículos, otros cuantos versículos, dice yo les aseguro que todo lo que hacen en la tierra quedará atado en el cielo. ¿Cómo lo explico brevemente? Pues lo que hacemos aquí en la tierra tiene consecuencias en el cielo. Es decir, nuestros actos aquí tienen consecuencias eternas. Y en este caso, los actos a los que está aludiendo de forma particular es el tema de la corrección y el tema de permanecer o no a un lado de una manzana podrida. Lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y viceversa. Lo que hacemos aquí en, en el mundo tiene consecuencias eternas. Y finalmente, yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá. En otras palabras, en este contexto, para no sacar versículos de todo un conjunto, está hablando del poder de interacción que debemos tener y hacer por las personas que quizá necesitan conversión y cómo esa oración puede ser más efectiva cuando, cuando la hacemos con otros, porque piensen... Si dice que hasta acompañar de una o dos personas para que todo lo que diga conste por boca de dos o tres testigos, hablando de la corrección, pues no se corrigió, la comunidad ya también lo llevaste y tampoco se, se corrigió, se lo dijiste a la comunidad y no se corrigió, pues entonces ahora no es que simplemente me separo y me desentiendo, es sí me alejo por salud mía, por bien mío, pero por bien de él o de ella, rezo por él o por ella. ¿Ven? Qué bonito es ver que el Evangelio nos pone tareas y en ese sentido también examen. Porque la pregunta es, ¿te has alejado de alguien? Puede ser que sí. La siguiente pregunta es, ¿y has orado por ese alguien? Pues ahí les dejo la pregunta, ahí les dejo la tarea para toda la semana. Y nos escuchamos en el Evangelio, explicado y aplicado hasta el otro domingo, pero ya esta semana esperamos con la gracia de Dios que, que nos multiplique, no ser, nos, nos haga más largos los segundos, los minutos, las horas, podamos tener tener tiempo para recuperar la regularidad de este podcast. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo y desde la ciudad de Roma les mando un saludo muy cordial y les recuerdo, como lo hago muy frecuentemente, si tienen un talento o tienen una cualidad, ¿qué tienen? Efectivamente, una misión. Hasta luego.